0: El que sea user center ya es diferente que sea patient center, porque cuando haces este patient se centrado nada más en el paciente, estás ignorando totalmente a los que entregan ese servicio.
1: Bienvenidos a volver al futuro podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Luis Herrera.
1: Luis Herrera tiene antecedentes mixtos en gestión empresarial, innovación, marketing y diseño estratégico. Fue socio fundador en Emblem, que llegó a tener presencia en cuatro continentes. Ahora es director de Trust, una consultoría de transformación empresarial centrada en pensamiento simbiótico, diseño estratégico y desarrollo de plataformas de bienestar. Es licenciado en diseño y MBA por la Universidad de Nueva York.
2: Luis, gracias por estar aquí. Víctor,
0: ¿cómo estás? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación.
2: Voy a empezar con una pregunta un tanto personal, pero sé que es un poco también pivotal en tu vida personal y profesional. Y es que hace unos años, una de tus hijas tuvo un accidente que te hizo replantear muchas cosas. ¿Nos puedes platicar un poquito eso?
0: Sí, claro. Fíjate que yo he estudiado cuatro carreras, que son diseño estratégico, marketing, innovación y negocios. Y he venido sumándolas, no he ido cambiando de aparador. Este, y, sin embargo, me ha apasionado tanto este tema de cómo generar valor, que en realidad es el común denominador y el eje de todas las cosas que he hecho y que espero seguir haciendo, que nunca dejé de trabajar. Empecé a trabajar muy joven. Empecé, de hecho en la preparatoria ya trabajaba, hacía freelancers, organizaba cosas que involucraban algunos de estos temas sin darme cuenta yo cómo se llamaba o que se llamaban así. Escogí una carrera este, porque me parecía atractivo, pero al mismo tiempo fácil, que se fue una, una parte como de confusión. Pero empecé, este, mi primer trabajo formal, formal eh, fue en, en cablevisión. Y yo lo que diseñaba eran las, las cortinillas que salían entre programa y programa cuando estaba en tercer semestre. Y de ahí no paré de, traba de trabajar. Siempre he trabajado entre ser freelance y trabajar en alguna empresa. Primero fue una empresa digital, luego fue una empresa de este, branding e identidad corporativa, luego fue una empresa de estrategia, también en Nueva York. Y, este, y luego regresé como socio de una empresa americana que quería expandirse y que hacía estrategia eh, e innovación. Y me di cuenta de que era como Forrest Gump llevaba corriendo sin darme cuenta, porque literalmente entre trabajo y trabajo había siempre un fin de semana nada más. Cuando los gringos tienen una muy buena práctica, que es dejar eh, por lo menos un par de semanas, a veces hasta un mes, para que puedas hacer un switch y que entres totalmente como si fuera una computadora renovada, no ni <ríe> limpia. Yo nunca hice eso, incluso cambiándome de países, porque tuve la oportunidad de trabajar siete años en Nueva York, a la hora de ir, a la hora de allá, cambiarme de empresas y a la hora de regresar. Y entonces un día en una conferencia que estaba dando... Me recuerdo que hicieron muchas preguntas al final, ¿no? Que a mí me gusta más esa parte que la de hablar. Y la pregunta que me dijeron, amor, ¿no? Es la última porque ya está esperando el siguiente conferencista. Es, oye, se ve que eres muy bueno en muchas cosas, que te ha ido bien. ¿En qué te ha ido mal? ¿En qué la has regado? Entonces, me recuerdo que me quedé callado y se me hicieron como minutos. Dicen que en realidad fueron segundos. Pero me quedé con una cara que se me a ver y me dijeron, oye, si te incomoda la pregunta, me dice el moderador. Este, la retiraron le dije, no, nada más no sé dónde empezar. Nunca me había detenido. Ni hacer esta pregunta ni ninguna otra. Entonces, me acuerdo que todo el vuelo de regreso venía pensando y dije, hay muchas cosas que no he hecho, empezando por estar con mi familia, porque pues llevo a esa altura, no sé si ya llevaba 25 años este, trabajando en, en estas cosas. Entonces, eso fue lo que me inspiró a tomarme un sabático. Yo no quiero saber de nada. Iba a trabajar en puras cosas, iba a partir del tiempo entre trabajo social, cosas que me permitieran tocar el mundo real, más allá de las cosas que yo hacía, otro, este, hacer algo de trabajo social también, que era parte de lo mismo. Y otro era pasar tiempo con mi familia, las clases de la escuela, mis hijas que estaban en primaria y todo eso. Entonces, para empezar todo eso, a mí me gusta mucho esquiar y hacer deportes. Y este, antes íbamos seguido a esquiar a Colorado. Y dije, pues bueno, me voy a dar el ojito. ¿no? Me pagaron una parte de mis acciones que tenía de esta empresa y vamos a Colorado. Era el segundo día y mi hija chica se estampa contra un árbol. Es algo muy curioso, porque íbamos con amigos y en alguna curva, alguno de los amigos que iba con ellos cuidando a, a este grupo de niños, porque yo iba con otros niños con mi esposa, nadie sabe qué pasó, porque fue una de esas distracciones que fue, se adelantó mi hija en una curva o alguien se volteó no hay ningún testigo de lo que haya pasado. Lo que sí es que pues, estábamos chapoteando y cuando yo llego, mi hija está pues, postrada en el suelo con un grupo de gente alrededor y cuando llego yo dije, ah, pues alguien se tropezó, se le salió el esquí, pero cuando volteó a ver la cara de mis amigos eran más blancos que la nieve. Entonces dije, ¿qué pasó? Y veo a mi hija que tenía sangre en el oído y o se le salía del nariz y de lo que se le veía del casco del oído. Entonces ahí dice, no, pues es que no sabes qué pasó y pensé que era algo pequeño. De lo pequeño, para no ser de cuento largo, se convierte en algo donde habían un rescatista, dos rescatistas, tres, acababan siendo ocho rescatistas. Y entonces la gente pasaba y decía, ya hablamos, pero no hay señal. ¿no? Y de repente alguien decía, ya se fueron ellos, se adelantaron a unos, entonces ya había todo un reloj y de... 15 personas, que dije, ¿qué es lo que está pasando? Porque mi hija estaba inconsciente. Entonces, de repente se aparece un personaje que tenía cara de ejecutivo, obviamente todos vestidos de rojo, y me dice, este, hola, ¿cómo estás? Yo soy el director de la montaña, es de, de servicio al cliente o algo así. Y dije, esto ya no me gustó. O sea, Porque esto me suena que este cuate está cuidando algo muy grande y protegiendo obviamente los intereses de ellos. Entonces, <coughs> <coughs> perdón, esa parte me pone un poquito este, sensible. Las próximas 48 horas, o 24 horas primero, cada cosa era peor, se iba empeorando, porque entonces de repente alguien, escucho que dicen en el radio, no, es, no puede salir el helicóptero. Digo, ¿cómo helicóptero? No hay una clínica aquí en, en la montaña. Y entonces me dicen, no tenemos que llevarlo a un hospital a una ciudad grande. Y dije, ahí está Bale junto, no, no debe haber un buen hospital. Digo, no, esto es algo más serio. Entonces, cada cosa que pasaba era, no hay helicóptero, viene una tormenta se acaba el oxígeno que llevaba ella porque además había que remolcarla lejos a donde había algún transporte y de repente llega un cuate corriendo como Rambo con un oxígeno para ponerlo y luego le empieza a sangrar ya como las películas de vaqueros cuando ya se está muriendo alguien y dices ya, ya está sangrando entonces para no el cuento largo fue una experiencia de 48 horas donde estaba inconsciente y pensamos pues, que cada vez iba a pasar lo peor desde que se iba a morir hasta que ya cuando dijeron a lo mejor no muere pero va a quedar pues, sin facultades afortunadamente, después de dos semanas de toda esta experiencia de terapia intensiva y de muchas experiencias, empieza a dar vuelta la situación. Y empieza a dar la vuelta en donde dices, pues estoy con los mejores supuestamente del mundo, que son los americanos se distinguen, ¿no? Por tener la tecnología, la preparación, todo eso. Y entonces empiezan a, a suceder cosas buenas, como que empieza a despertar a mi hija, empezamos a ver qué facultades tiene, no le tuvieron que abrir el, el, el cráneo, que era lo que estaban a punto de hacer para soltar la presión. y ya, yo soy de finanzas del hospital. Le dije, Perfecto. Ya, o sea, todavía está aquí grave mi hija, ya pasan las de finanzas. Le dije, ¿Cómo, ¿Cuánto se debe? Dijo, no te preocupes, este cuarto es nada más de 7 mil dólares. Le dije al mes o me dijo, no al día. Le dije, 7 mil dólares. Entonces le pongo a hablar a seguros y todo eso. Y fue cuando dije, pues, mi sabático se acabó ahorita. A es <risa> el final. A partir de ahí, fíjate que hay algo interesante porque gracias a Dios mejoró de una manera este, muy rápida mi hija, que la explicación de los médicos es. Es la magia de ser niño y el misterio de los niños. Y entonces empiezo a vivir una experiencia increíble en el Children's Hospital de Denver, Colorado. Y entonces ya con un poquito más de relajación tenía toda la presión financiera, pero entonces empiezo a salir a pasear por el hospital y veo una increíble experiencia. Entonces dije, ¿qué importante es este tema? Porque uno nada más se tiene que enfocar en tu paciente. Y si eres paciente, pues en recuperarte. Cuando normalmente los factores de alrededor sí han sido este, pivotales, en este caso mío, para que eso funcionara y entonces ahí van dos conclusiones una es, ya se acabó mi sabático tengo que buscar, la segunda es hay mucha opción, muchas cosas que hacer en el mundo médico entonces ahí fue donde decidí poner una empresa que se dedicara a la innovación y que tuviera además una de las áreas de enfoque principales fuera la salud
2: gracias Luis, yo a veces digo, me dedico a estos temas de salud y de bienestar y hago mucha teoría y pensamiento complejo y ciencias mm. y cosas y de alguna manera a veces se nos olvida. Trabajamos con salud, pero este tipo de eventos con nuestros hijos es lo que nos dice, es que esto es la salud y que se nos rompa la voz. Es precisamente el punto que a veces por una mente muy de empresa, por una mente muy teórica, por una mente muy de, no sé, moverle las piezas al mundo, a veces se nos olvida que está ahí. Y creo que tu año sabático, eso, eso querías, tú lo dijiste, quiero reconectarme con el mundo real, con la parte social, ¿no? y creo que a final de cuentas esa es la verdad, bueno, no la verdadera, pero eso es la, esa es la, la esencia de lo que es la salud, y lo demás son las maneras de cómo posibilitar de alguna manera que eso suceda. Y por eso, eh, pues gracias por empezar con esta historia, porque pues nos centra en este lugar de, de decir, mira, la salud vista desde esta perspectiva, eh, hablando también desde el corazón, y no nada más desde la cabeza, que a veces pensamos que es lo único que mueve la innovación. no La primera pregunta, este y creo que viene muy a, aquí, es... Tú has hablado mucho de experiencias centradas en, en médicos, centradas en pacientes. ¿Cómo esto lo, lo codificas tú en tu propio trabajo? ¿Qué significa para ti centrado y hacia dónde se está moviendo?
0: Fíjate que la, la palabra clave, que ahorita está demasiado masajeada, pero poco aplicada, que muchas veces pasa eso con las tendencias, es la palabra de empatía. Y la otra es cómo humanizar, porque eh, hay una diferencia entre soluciones sistémicas y ecosistemas. No, el, la solución sistémica lo que implica es que no puedes arreglar una experiencia diseñando un cuarto para niños que tenga este, viniles, ¿no? con animalitos y con cositas así. Eso es parte de la experiencia. El sistema involucra los jugadores, las interacciones, los medicamentos, por supuesto, y la tecnología que se aplica, pero todo un journey, que cuando entiendes un journey, la manera más fácil de entenderlo es cuando viajas. Cuando tú viajas, tu viaje empieza cuando concibes la idea, pones una fecha, y lo haces, entonces empieza la realidad. Porque si no, es algo que vas posponiendo. A partir de ahí, variables. Entre qué aerolínea, qué lugar, hotel, ta 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 ta, ta. Después, la primera parte es el pre, la planeación, hasta que te subes al avión. La segunda es toda esa parte que está desde el check-in, el avión, y hasta que te sales ya del aeropuerto y llegas y empiezas tu vacación. Porque es curioso, mucha gente, 8 de 10 personas, no consideran que su vacación empieza hasta que no estás ya en el hotel o en la ciudad, o en el otro restaurante, es decir, ya cortaste la parte del avión, y ahí efectivamente es donde empieza, entonces, y después viene el regreso, hasta que estás en tu casa, y tu cabeza entonces dice, back to normal, ¿no? Entonces, es un proceso bastante largo, porque son una serie de microprocesos, todo ese es un sistema, sin embargo, el ecosistema en realidad, lo que implica es que lo que acabo de escribir, eh, involucra, si nos imaginamos una gráfica que tiene 20 esferas, y cada esfera, es un tipo de empresa, una sola es aerolíneas, otra tiene que ver con hoteles, otra tiene que ver con entretenimiento, comida, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos eh, negocios, por ponerlos de alguna manera, que se involucran en esta experiencia, son los que si los haces de una manera orquestada, es cuando tienes una experiencia sublime. Y cuando no, es cuando dices, fue un fracaso mi vacación. Ahora, eso estamos hablando de algo divertido, que debería ser relajante. Imaginémonos cuando se trata de un tema de salud, o cuando se trata de un tema de libertad. Porque ahorita estamos hablando de salud y seguiremos hablando de salud. Pero imagínate la otra de las tres variables que son las invaluables. Una es el tiempo, otra es la salud, y otra es la libertad. Entonces, en procesos legales, ese es otro rollo. Al final del día, todo tiene, tiene este, soluciones, todo tiene journeys, todo requiere de una buena solución sistémica, y todo parte de las soluciones que los ecosistemas, que es en donde entra el gobierno, Entra iniciativa privada, entra sociedad, entran proveedores, etcétera, etcétera. Esa es la que se puede hacer. Así es que el tema de cómo hacer esto este, centrado en el paciente es que normalmente lo que se ve es negocio. Todo lo que ve el, el ecosistema de salud es, el gobierno lo que está viendo son eh, cuentavientes que necesita mantener. Entonces tú tienes un número y está relacionado con un costo. Es número con número. Entonces nos ven como un Excel. Cuando estás hablando de escuelas y universidades, es lo mismo. Y cuando estás hablando de este, hospitales y servicios médicos, laboratorios, en fin, es exactamente lo mismo. Entonces, el, ahorita actualmente el tema del de patient-centric approach, que es como suena muy cool decirlo porque suena más a innovación, acaba siendo una parte de una narrativa. Y es la frase de lo más importante son nuestros clientes. Y de repente hay quienes son más audaces y dicen, no, el factor más importante es nuestra gente. Y dices, todo suena bien bonito, ¿cómo lo miras ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo entiendes para empezar? ¿Cómo entiendes las necesidades de tu paciente? ¿Cómo arquetipas diferentes pacientes? ¿no? Yo soy un paciente un poquito annoying a lo mejor porque soy muy inquisitivo y porque además quiero saber, me acaban de operar de tres hernias hace dos meses. Entonces estaba contando la cantidad de gente, estaba mapeando el journey y estaba diciendo ¿por qué están de estas tres personas solo se necesitaba una? ¿Por qué entran tres? Porque además me las van a cobrar a las tres. ¿No? Entonces, ahí yo he hecho muchos proyectos que tienen que ver con salud este, de calidad, con calidez, accesible. Entonces, la pregunta es, como si fuera un startup, ¿cómo puedo este, empaquetar esto al mínimo para que no sacrifique la calidad, pero que el costo sí pueda ser menor? Entonces, una cosa es la narrativa, y otra cosa es que dices, si esto fuera patient Centric no habría desfilado toda esa gente, me habrían dado mucha más claridad, y tu segunda pregunta tenía que ver de hacia dónde va esto. Entonces, esto va hacia un empowerment. Pero déjame este, hacer una pausa. Una pregunta, más bien esa pregunta se puede interpretar de dos formas. Una es, ¿hacia dónde va con la tendencia? Es decir, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿hacia dónde va? Esa es una respuesta. Y la otra es, ¿hacia dónde debería y podría ir en luz de todo lo que estamos viviendo? Esas son dos preguntas diferentes. ¿Por dónde quieres que nos vayamos?
2: Yo creo que la primera... Me atrevo a decir que ya más o menos aclaraste que hay un juego de palabras ahí que no está realmente centrando en el paciente. Pues me gustaría tu opinión. ¿Hacia dónde crees que debería de ir?
0: Mira, son dos vertientes muy fáciles de entender y muy evidentes. El chiste es cómo las juegas. Una tiene que ver con la tecnologización, que no es lo mismo que digitalización, y la otra tiene que ver con la humanización. Esas son las dos claves para que cualquier... Y bueno, voy a regresar a algo que sonaba crítico hace ratito, o una crítica es para que cualquier modelo sea sostenible y sea un buen negocio. Porque aquí lo interesante sería que los modelos que puedan detonar valor y a partir de ahí el hacer dinero, ese es el resultado. Déjame ponerte un ejemplo. Hace probablemente ocho años tuve la suerte de conocer a Javier Ocusen, este y a Carlos Orellana, que son dos emprendedores que trajeron un modelo, más bien que implementaron en México un modelo llamado Sala 1. Que es un modelo de oftalmología basado o centrado en gente de escasos recursos. Esto tiene que ver con un modelo que se llama Arabid, que es muy exitoso en India, donde está el mundo de la innovación social, donde nació la innovación frugal también, que como ustedes saben, significa el cómo puedes hacer mejores incrementales o más disruptivas incluso con lo que tienes, porque por lo regular ese es como el mito de la innovación, ¿no? Innovación igual a solamente este Apple o Google o cosas por el estilo. Entonces ellos lo que tenían era una misión que decía hay un libro buenísimo que les recomiendo que se llama La riqueza en la base de la pirámide. Y esto lo descubrió el fundador de Araby, en donde lo que te plantea se puede interpretar de dos formas muy interesantes. Una puede ser innovación social, pero no altruista, pero sí honesta y la otra puede ser modelos de escala al estilo Grupo Salinas. no Porque lo que te dice es Mientras más gente puedas ayudar, se debe generar un círculo virtuoso en el cual pues, tienes más recursos para poder multiplicar ese bien y, por supuesto, sin lujo de pérdida. ¿no? no se trata de pedir dinero, se trata de multiplicar valor y cada vez entonces se convierte en más dinero. Entonces, esto, curiosamente, eran, son dos empresarios este, con MBAs. Uno estaba en Stanford y trabajaba en California en un fondo de inversión, el otro en, en Londres, y se dieron cuenta de que podían combinar las dos cosas. Es decir, el cómo generar mucho impacto y al mismo tiempo tener un estilo de vida como el que ellos querían. Pero ve lo que hicieron, o sea, dejar esos sueldos que eran de cantidades exorbitantes de dinero y que iban en un buen camino a decir, podemos hacer supervivencia a la gente. Este libro enfoca por ahí. Entonces, toda esta experiencia a mí me enamoró porque cuando me dijeron se trata de esto, sabemos que se debería de poder el generar un una modelo de negocio y de servicio sobre todo, que combine calidad con calidez y con accesibilidad a nivel de precio. Fue cuando dije, va, y los estuve ayudando afortunadamente por prácticamente 10 años, llevo ayudándolos, desde cómo configurar el modelo de servicio, cómo entender los diferentes tipos de personas y los motivadores que tienen, este, el cómo poder diseñar una experiencia alrededor de ellos que no se trata de regalarte cositas o de decorar, sino que la gente, cuando le digas calidez, no lo tengas que decir, sino que la gente lo sienta y que al mismo tiempo ellos solitos traigan a otros, porque este es un lugar donde te tratan bien. ¿Tú sabías que en los modelos de base de la pirámide considera a la gente una mejora cuando el policía te saluda? Eso es lo que ellos le llaman una experiencia, que el policía te salude. Entonces, es escalofriante el pensar el nivel de expectativa que tienen ellos y el concepto de dignidad que tienen cuando ese es un highlight de un servicio. Entonces, lo que dijimos es, híjole, está duro, pero fácil, porque entonces nos tenemos que meter a la cultura de los colaboradores. Y con eso este, quiero complementar la respuesta. El que sea user center ya es diferente que sea patient center porque cuando a esas este, patient-centered entraba nada más en el paciente, estás ignorando totalmente a los que entregan ese servicio, que son toda la cadena de gente que te dije hace ratito que entraban uno, dos, tres y todos ellos. Desde la recepcionista, que vas tú con un nerviosismo y me van a operar y el cuate te trata como si estuvieras en el banco, ¿no? como si estuvieras además pidiéndole dinero a él. Y así es toda la cadena de journey que hacía yo la comparación por lo de viajar. Y aquí es nada más con una parte de decides o te tienes que operar el día del hospital, la recuperación, toda la cadena de gente que interviene ahí también es gente, ¿no? Entonces esto debería ser centrado en la gente, no centrado en el paciente, porque entonces ya involucras desde los proveedores hasta los colaboradores, que son la clave de tu promesa, porque tú puedes prometer una cosa, si ellos no la entregan, es como un equipo de fútbol que diga vamos a ganar el Super Bowl, los jugadores pues pierden, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirvió la promesa? Y evidentemente eso se convierte como en un dominó que te da un gran resultado para el paciente. Ese es un poquito donde debería de ir, a enfoque en digitalización y ecosistemas digitales, pero con un proceso de humanización centrado en gente.
2: Me encanta. Y yo también lo que he leído que está sucediendo es que, más allá de centrado en lo humano, en este contexto de salud, entendida de todas las perspectivas que la salud no nada más es física, sino emocional, espiritual, social y medioambiental, pasas como de centrado en lo humano a centrado en la vida. Y de alguna manera estos grandes ecosistemas están también integrándose en la vida social y en la vida medioambiental de, pues, de todo lo que tiene vida. ¿no? Y creo que es un enfoque pues, que todavía le agrega más niveles de complejidad, pero que, que, que creo que nos sitúa en un lugar en el que estos ecosistemas tú dirías, es un ecosistema de salud, es un ecosistema de negocios, es un ecosistema de viajes, pero a final de cuentas hay esa palabra que ya mencionaste, ese empoderamiento y esa manera de darle a las personas pues, la mayor salud, la mayor bienestar en su experiencia de vida, sea en un hotel de vacaciones, sea en un hospital, sea en una escuela o cuando ya estás en una enfermedad, que es, me gustó mucho porque también lo puedes ver el journey, como pensamos que la enfermedad es un journey y por qué no pensamos que la salud es un journey en sí misma. Entonces, nada más para agregarle esa, esa capa más este, todavía amplia de hacia dónde creo que ese pensamiento sistémico y ecosistémico está sucediendo. No sé si estás de acuerdo.
0: Totalmente me gustaría este, agregar dos factores, prevención y ecosistema. Y déjame ahondar en esa parte que estamos hablando de ecosistema. Es el modelo que más va a funcionar en el futuro y más éxito va a tener. No va a ser el de los hospitales, sino el de los seguros el de los seguros, porque ellos tienen la oportunidad de llevar la mano en un modelos que no sean este, reactivos, sino preventivos. Ese es hacia donde debería estar. Si alguien quiere hacer negocio, este, no tienes que abrir una aseguradora. Tienes que diseñar modelos que te ayuden a prevenir. Porque entonces la parte de ecosistemas que quería enfatizar, Víctor, es que si antes tú veías como el ecosistema de salud, eh, las empresas que son de investigación, luego las farmacéuticas, luego los hospitales y los laboratorios, por poner unos pocos ejemplos, la comunidad médica, decías, pues es que esto es como el club de Toby, aquí es donde estamos los cool, los demás, oye, yo soy ortodoncista, no, tú no eres médico, Entonces, nosotros somos médicos, a ese nivel era así de fuerte, ahorita no solamente se rompió, sino que además está un poco, déjame decirle, fuera de control, pero en un aspecto positivo, porque si volvemos a ver esto como esferas, la esfera más grande probablemente son las farmacéuticas, luego los hospitales y demás, pero ahorita imagínate como si fueran cirros en el cielo, es decir, muchas más esferas alrededor en donde ya nos juntamos con la esfera de la psicología, ahorita que hablabas de bienestar. Entonces, antes era el mundo separado y ahorita es como si fuera crecimiento de ciudades y ya es una ciudad sota, ¿no? Entonces, antes este, decías, voy a ir al Estado de México. Ahorita de repente no te das cuenta que llevas 10 minutos en el Estado de México. Así es como se está haciendo esto. Entonces, tú que eres este experto en el mundo de salud, sabes que hay productos, sabes que incluso está el mundo de cannabis. Está el tema de psicología y toda la salud mental. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que se necesita, no solamente para prevenir, sino para trazar, para detectar y para atender. Y después para poder rehabilitar o dar seguimiento. Entonces, si la, es el nombre del juego son las cinco palabras que dije, entran ahí varias nubes. Y entonces este es un, ahorita que está de moda, me voy a atrever a, a decir, este es un meta ecosistema. ¿No? Venga,
2: Pensamiento metaecosistémico, me gusta mucho. Exacto. Luis, y tú que estás de cerca con muchas empresas de, de pequeño nivel y pequeño tamaño, con alto nivel y alto tamaño en el mundo de salud y bienestar, ¿cómo ves que estas intenciones, porque también creo que es mucho un tema de intención, de entender esta riqueza, no nada más desde el lado de jalar pacientes, eh, jalar dinero y jalar utilidades? sino realmente buscar un tema de propósito, de impacto, de, de comunidad. ¿Cómo sientes que estas empresas están, más allá de las palabras que suenan bonitos y que las vamos a poner en nuestro letrero de la entrada, que se enfrentan en estas contradicciones internas, ¿no? porque el departamento de finanzas y el de marketing, el de product development, o sea, me imagino siempre hay estas pugnas de, oye, es que hay muchas prioridades. ¿Cómo, cómo ves que esto está evolucionando? ¿Y hacia dónde crees que se podría acelerar todavía más? ¿O cuáles van a ser los catalizadores que nos lleven a llevarlo a la dirección que pues pensaría que es más deseable?
0: Pues poco. La verdad creo que se está moviendo muy poco porque las dos grandes presiones que tienen todos estos modelos de negocio, vamos a quitarle, si son de salud o lo que sea, al final del día son modelos de negocio, tiene que ver con la presión de los inversionistas, sea quien sea, ya sea un fondo internacional gigante, o sea, alguien chiquito, o los dueños, si es particular. Y la otra es las presiones del día a día. Entonces, todos los, estos negocios tienen que llegar a sus resultados del año. Entonces, por un lado, de el, la primera presión es no tenemos tiempo para buscar cómo innovar y mucho menos un propósito, ¿no? Porque la innovación ya se está entendiendo ahorita como un formato o una forma de crecer y este, de acelerar tus resultados, pero el propósito está un poco entendido. Y por el otro lado, cuando tú llegas a tener un propósito o un proyecto de innovación los empleados son los primeros que te voltean a decir, está padrísima tu presentación, nada más que no tengo tiempo a hacer. Y no es, no es mala onda, simplemente tengo tanta presión de arriba que no lo puedo hacer. Entonces, afortunadamente hay muchas maneras de resolver esto, pero sí está ahorita el mundo del propósito eh, este, estancado y está en riesgo de, pues, de pasar de moda y que venga otra palabra. Déjame hacer un pequeño paréntesis para hacer una historia de dónde viene el tema de los propósitos. Más o menos en los ochentas surgió toda la teoría de el, los modelos de negocio. Cómo diseñas y cómo sintetizas una estrategia y un modelo de negocio. Y salió entonces las tres palabras que todo el mundo usa, que es misión, visión y valores. Veinte años después te dabas cuenta de que todo el mundo era, somos los líderes y vamos a acabarnos el mundo. Pero todo era crecer, crecer y yo, 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 y todo eso. Y los valores eran tan universales como este, inútiles. No he conocido a nadie. Yo en conferencias he dicho, tengo un iPad nuevo. Ahí está, sin abrir. Se lo voy a dar el primero que me diga cuáles son sus valores, los valores de la empresa, cómo te los miden y qué te toca hacer a ti para vivir esos valores. Ese ya hasta pasó de moda el, el, la tableta, ¿no? Porque en realidad son cosas que viven en libros y en paredes, ¿no? Comunicación interna al final del día. Entonces, de repente vienen todos estos temas de innovación, de diseño de negocios, todo eso, y surge primero el propósito, eh, más bien el concepto de propósito. Solo que lo malo es que acaba siendo interpretado como algo excesivamente poético. Entonces vamos a convertirnos en este, los mejores del mundo. Y la bronca es que no es medible y no es accionable. Pero si dice la empresa, ya es diferente, ya no estamos hablando de lo mismo de todos los demás. Luego surge otro concepto que es el MTP, ¿no? Porque entonces es un propósito de transformación, pero masiva. Entonces lo que le agregas es, por ejemplo, Facebook, que ahorita está este, en el centro del huracán, decía nuestro objetivo es, o propósito, conectar a toda la gente del planeta. Entonces tú lo ves y dices, ¿será? Y cuando empiezas a ver Facebook, porque esto ya tiene tiempo, dices, ellos son los únicos que podrían hacer eso, de hecho. Y lo hacen sonar como algo positivo, ¿no? Que es, vamos a unir a todo el mundo. Lo que no te dicen detrás es, vamos a espiar a todo el mundo para poderlo unir. Pero bueno, no nos desviamos porque también una cosa que es cierta es que no existen modelos ni perfectos ni perversos 100%. Y ahorita, lamentablemente, Facebook, que ha hecho muchas cosas buenas, pues lleva varios tropiezos que, pues, están en el cuarto de retención de la escuela, ¿no? Pero bueno, el tema es que después del MPP se pone de moda, entonces todo el mundo dice yo también voy a hacer algo muy grande. Luego hay un concepto de este... el, el autor de las organizaciones exponenciales que es Salim... Ahorita me recuerdo el nombre. ¿Te acuerdas tú? Sal,
2: Salim Ismail.
0: Ismail, sí. sí. Me acuerdo que es así como un nombre apellido al revés. Salim Ismail que introduce el concepto de BHAG, que se escribe B... H-A-G, que significa Big Hairy Audacious Gold. Suena horrible el concepto, pero lo que se trata es, tienes que tener un propósito que tenga dos características, que raye en lo utópico, porque entonces tu barra va a ser tan alta que lo que te tengas que esforzar hoy y cada año va a ser mucho más que el propósito cómodo que tenías antes. Y el segundo es que lo tienes que medir. Entonces, de alguna manera, dame alguna métrica en donde digas a cuánta gente en Latinoamérica vas a llegar, porque entonces ya tenemos un plan. Si esto es a cinco años, entonces, ¿qué tendría que pasar en el año 4, 3, 2, etcétera, etcétera? Entonces, a mí se me hace súper útil porque es el primer concepto que combina estas dos variables. Un propósito de impactar positivamente, pero al mismo tiempo que sea algo operable. En fin, esto va a seguir este, moviéndose, pero en cuanto que no sea esto este, operable y cuantificable, no puedes hacer a la gente accountable o responsable de que eso suceda. Por ejemplo, un propósito muy interesante que me gusta a mí mucho es el de este, IKEA, affordable solutions for a better living. Entonces, lo que están diciendo es de alguna manera su modelo de negocio, pero te están diciendo qué hago y para qué lo hago, con qué propósito de impacto. La respuesta detrás es, democraticemos el buen diseño, pero no para que tengas estatus, sino porque el buen diseño te da una mejor calidad de vida, te, te genera bienestar. Entonces, parece que son la ONU, prácticamente, y es una, una empresa que también tiene retos, que está creciendo muy rápido. Entonces, bueno, regresando al, al mundo este médico, yo no conozco ningún hospital en la, en la nube que acabamos de, de hablar de ecosistemas. Solamente hay dos tipos de entidades que la tienen. Algunos farmas, de las más grandotas, y startups, que sean muy chiquitos. Y porque ellos ya nacieron así. ellos no conocen todo lo que acabo de decir, sino dicen, si no tengo un propósito, no voy a poder atraer gente. Porque además es uno de los beneficios de tenerlo. Que la gente no se está sumando ahorita a modelos que te vayan a pagar una maestría sino modelos que vayan a contribuir con algo muy grande y que eso tiene que ver con algo generacional que tenemos que aprovechar. La generación X, es, digo, millennials y los Z, eso es lo que tienen en la cabeza. Y las farmas como Pfizer, este, como Roche, eh, como esas, sí tienen este propósito también. ¿Cómo se mide? Esa es otra cosa. Pero lamentablemente se está quedando para solo empresas grandes y todo el resto, el 80% del ecosistema, sigue pensando en tengo que ser mis números.
2: Hay una frase que creo que es de Max Planck, el famoso físico, que dice que cuando van a haber cambios de paradigmas, lo que sucede es que la vieja generación se muere, literalmente, y la nueva generación, pues, ya entra, como dices, ya nativos desde otra perspectiva. Eh, con esto dices de, los, de las nuevas generaciones, de los startups. ¿Cómo ves que esto va, va a aplicar o no va a aplicar en este tipo de, de métricas que guían a los negocios? ¿Si crees que también es un tema de que se mueran los viejos y que lleguen los nuevos? ¿O también es un tema, y yo aquí digo, en, nosotros como consultores, ahorita describiste una situación en la que yo me encuentro muy, muy seguido cuando consulto, que es que de repente parece que yo soy el que estoy manteniendo ese afán poético de lo que debería de ser, pero claro, el, el, el secreto está en bajarlo a cuantificarlo, bajarlo a ser operable, porque tenemos que mantener esa poesía, porque sí tenemos que ir hacia un futuro soñado y un futuro deseable, idealista, pero no podemos quedarnos nada más en la misión y visión, porque otra vez estamos repitiendo la misma historia. Entonces, juntando las dos preguntas es, ¿cómo ves los cambios generacionales? ¿Y cómo ves el rol de los consultores en su rol, no nada más de decir hacia dónde ir, sino cómo llegar?
0: Pues mira, la primera pregunta me apasiona porque no va a pasar esta vez. Y no va a pasar porque afortunadamente, por mucho que este, este, estigmaticemos al mundo médico, está funcionando desde hace muchos años y la tecnología también, lo cual está extendiendo la calidad y por lo menos el tiempo de vida de la gente. En otras palabras, no se está muriendo la gente grande y no se está muriendo, entonces se está haciendo como un, eh, ¿cómo se llama en el tráfico? Se une, un embotellamiento, no se está haciendo un cuello de botella porque cuando deberían de pasar al otro lado, literal o figurativamente, se están quedando este, a la mitad del túnel. Entonces estamos conviviendo los baby boomers los X, los Y, los y ya están los alfas en la cancha. Es, la, es, es un momento histórico en donde vamos a convivir tantas generaciones empoderadas con un micrófono para poder hablar, pero también para pedir. Entonces, por ejemplo, ahorita los, el mundo millennial, que así como todas las generaciones tiene cosas muy buenas y tiene también sus huecos, eh, pues está como esperando que nos vayamos los demás y, y pues nos falta un rato para que nos vayamos. Pero no es... Eh, una cosa que los millennials no, no toman en cuenta es que piensan que de repente se va a hacer ese, esa transferencia. Y no, ahorita todavía yo te diría que mientras 6.5 de 10 empleados en una empresa ya son millennials, pero los otros que te dije son los jefes. Entonces los que están tomando la decisión siguen siendo gente que no necesariamente tiene la misma perspectiva porque no nacimos así por varias razones. Pero entonces ahorita tenemos que aprender cómo convivir porque es la primera vez que no se va a poder hacer ese cambio de estafeta tan limpio, como si fuera un cambio de turno, ¿no? Eh, eh, esa es una súper oportunidad que hay, pero muy poca gente la está pudiendo ver. Y eso me ayuda a conectar con tu segunda pregunta. Cuando diseñamos nosotros culturas, que es una de las áreas de este, expertise que tenemos, lo primero que tienes que entender es que las empresas quieren eh, diseñar como su empresa Way, ¿no? Como así decían CEMEX Way o que si fuera Pfizer Way o algo así, lo cual sí tiene razón. Es importante, es importante que alineemos los principios bajo los cuales gestionamos, operamos y resolvemos. Sin embargo, lo que tienes que entender es que los drivers, los motivadores y las barreras son diferentes, porque así como hay multiversos, que también es otro bonito concepto este, en boga, también hay multitribus. Entonces, las empresas tienen que entender, empezando por todo el sector salud, que tienes varias tribus y tienes que volar a dos niveles. Una, en donde no sea negociable tener una serie de valores y de principios operativos para todos. Así es de, ¿quieres entrar a este club? Estas son las reglas. Y además, te deberán de escoger nosotros. Así es nuestra responsabilidad o escogerte o capacitarte. No esperar a que tú lo hagas o no. Pero la segunda es comprender que hay esa diversidad, pero desde un formato de riqueza. En lugar de tener que soportarla y decir, bueno, pues tenemos que vivir con eso. No, 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 no. O sea, si tú haces este proyecto con un entendimiento estratégico, vas a explotar esa diversidad precisamente. Entonces, creo que hay una súper oportunidad para ver esto desde un punto de vista cultural, que es un factor que no habíamos mencionado antes, el factor cultura, porque para que pueda darse esto que decíamos, eh, voy a hacer un, un micro resumen de lo que hemos platicado, cómo poder aprovechar esta mega onda o tsunami de digitalización en favor de la humanización del, del ecosistema, y no de la frialdad, que se siga enfriando porque sea más tecnológico y más lejano. No, por ejemplo, el peligro de la telemedicina es que sea cada vez más números, que te conviertas más en un número tú y que sea más impersonal. Entonces, lo que necesitamos es al revés, que la tecnología, factor uno, ayude a que sea más centrado en personas y un servicio más humano, y para eso necesitas una diferente cultura. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a un modelo de este médico de salud, de laboratorios, de farma, que dejen de pensar en sus objetivos mensuales, los que sean, para más bien priorizar o entender. Porque no estamos diciendo de dejar de hacer tu trabajo. Estamos diciendo que es muy diferente cuando alguien te agrede, si entiendes por qué lo hace, que si no lo entiendes. Y estoy llevándole un caso crítico, ¿no? Si alguien te agrede. Entonces, imagínate, viene alguien a pedirte y en muchos hospitales, en muchos de estos servicios, parece que les estás pidiendo limosna. Cuando dices, no, espera, espera, déjame nada, ¿se acordaron? Yo soy el que está pagando. No, entonces, dime cuánto tiempo tengo de, este, de tu día. Porque si me dices cinco minutos, nada más déjame aprovecharlos. Pero no vengas y además me hagas sentir incómodo como si fuera yo un conejo en un laboratorio. Entonces, la cultura es aquí vital y el entender que hay multiculturas en tu empresa y saber diseñar ese microecosistema es vital para poder lograr este sentido humano y este servicio, sobre todo humano, que es lo que va a diferenciar muchísimo a los hospitales. Te puedo apostar que un modelo médico, insisto, estoy usando de repente hospitales, pero pueden ser laboratorios que también hemos trabajado con ellos, o farmacias que también hemos trabajado con ellos, que muestre esa empatía mayormente que los demás, la tecnología pasa a un segundo plano. Porque además la tecnología ya es un costo de entrada.
2: Yo, ¿sabes que Pienso y digo mucho en términos de la cultura, que a veces pensamos, o sea, y esto es algo que nos une yo creo a todos los hombres y mujeres del mundo, que todos, o sea, no conozco a nadie que no quiera salud y bienestar. Y que de alguna manera ese punto en común es como decir, bueno, tu búsqueda de salud y bienestar, que siempre será una búsqueda, siempre será un viaje, lo puedes articular a través de tu trabajo. O sea, la empresa no nada más es este lugar donde vienes, das tus horas y te dan dinero de regreso, sino ahí tu vida entera se está reflejando para lo que quieres para ti, para tu familia y para el mundo. Entonces, creo que si culturalmente, imagínate todos los players que pensemos que todo lo que hacemos es una búsqueda de salud y de bienestar, claro, suena muy amplio, pero es una manera de, de que todas las tribus, de alguna manera, tengamos esa noción de que vamos a caminando hacia el mismo lugar. Claro que ahí empiezan a haber otros problemas. ¿Cómo defines el, la salud y el bienestar? Y cuando hay eh, tienes que tomar elecciones. Pero al menos hay ese entendimiento que lo puedes articular así. yo, yo también... que ahí entra,
0: Víctor, ahí entra el, el tema del propósito. Ahí entra una utilidad pragmática del propósito donde dices, recuerden que sí, cada quien tiene su área de trabajo y sus objetivos, pero si todos trabajamos como un engranaje grande eh, o macro, todos vamos a lograr este objetivo que por lo regular ese objetivo debe tener un lado muy de humanizado. Esa es la recomendación que hago, pero que sea medible también. Es decir, no hablas de ser el más grande, no hablas de ganar riquezas, hablas de cómo impactas a quién, de qué forma y por qué. ¿No? Ese es un factor súper importante. Aquí me preguntabas hace ratito si, si pudiera este, complementar de cómo los consultores pueden ayudar a ese tema. Y hay todo un tema ahorita que está este, acelerándose afortunadamente que es patient-centric behavioral design. Entonces, el tema aquí es que muchas de estas instituciones tienen un departamento de mejora continua, llamado de 20 maneras diferentes. No es suficiente. Y no, no estoy diciéndolo por criticar a nadie, sino por lo que se ve que no pasa pesan más las regulaciones de la empresa o las grandes, que son muchas las que hay en el sector salud, eh, salud, este, que esos cambios que pueden haber. Y la respuesta es que hay toda una teoría y una metodología de micromomentos. Es decir, no tienes que cambiar y parar de cabeza tu modelo de negocio. Se trata de entender ese journey que hablábamos primero de los empleados. Ojo, si no empiezas con los que van a meter gol, ¿cómo esperas ganar el partido o cómo esperas ofrecer esa promesa? Y después haces el journey afuera detectas esos momentos importantes. Pero la clave que te da esto es poder entender, influenciar y dar forma a mejores soluciones. Entonces, lo que estoy diciendo es, ya no puede ser un modelo de ninguno de estos servicios, llámese no Startup o Pharma, que pueda estar sacando un cambio una vez al año o cada dos años algo así. Tiene que haber o un departamento o pueden trabajar además con squads, que es un modelo de innovación actual. Son pequeños este, como guerrillas internas de innovación. O pueden trabajar con alguna agencia como lo hacemos nosotros, que nos convertimos en el brazo de innovación de muchas de estas organizaciones y todo el tiempo estás analizando productos, servicios, políticas, en fin, diferentes tipos de cosas y vas diciendo aquí acab acabamos de obtener esta data hay que irla mejorando y hay obviamente niveles de mejora desde la que sea incremental que por eso lo digital es, te agiliza mucho todo esto hasta lo que pudiera ser un poquito más complejo que es cambiarle la cultura y la mentalidad a un equipo no perdón te quería este nada más no quería dejar esto porque el entender el comportamiento y la conducta de la gente es como te decía hace ratito. Es una gran diferencia y te permite ofrecer mejores soluciones y hacer más dinero como consecuencia. ¿no?
2: Me encanta. Lo, lo acabas de resumir de una manera eh, directa y claro que involucra muchas cosas. Pero eso de entender el comportamiento, entender la cultura, entender el lenguaje es lo que muchas veces está en la base de la manera en que nos organizamos, social, empresarial, políticamente. Entonces, eso yo, yo soy muy hablo mucho de la narrativa y precisamente a eso me refiero. Entonces, gracias por traerlo y gracias por también ligarlo al tema de la digitalización y al tema de generar utilidades. Y dices, es una consecuencia. Y creo que eso está muy padre. Ahora, vamos a algo más de tu rutina personal para ir este, cerrando esta gran conversación. ¿Cómo te organizas tú, Luis, con tantos proyectos, tantos clientes? Y... Mucho de tu trabajo es pensar, mucho de tu trabajo es trabajo creativo, es ver lo que no está ahí aún. Entonces, ¿cómo lo vives y hacia dónde quieres evolucionar tu rutina? Porque siempre hay algo que queremos mejorar.
0: ¿Mi rutina personal o mi rutina del modelo de trust, de negocio?
2: ¿De personal?
0: Híjole, es que es, es, siempre vivo en una dualidad, en una cuerda floja entre cada vez quiero más tiempo para mí, para mi familia pero al mismo tiempo no me alcanza el tiempo para hacer más proyectos, sino la lista de iniciativas que tengo este, es una locura. Entonces, el priorizar es el nombre del juego porque tengo que hacer una muy buena gestión de mi tiempo entre muchas cosas que me gustan de lo que hago. Me encanta meterme en proyectos. Pero me encanta también tener este tipo de charlas porque lejos de yo compartir, yo aprendo. Ahorita, por ejemplo, de muchas cosas que has dicho. Me encanta mentorear. Entonces, eh, la parte de la mentoría, trabajando con Endeavor o trabajando con eh, TripCamp <coughs> o con Enlace, que es del tech, este me encanta. Y muchas veces me preguntan y ¿tú qué sacas? Le digo, un chorro de conocimiento y mucha sensibilidad de qué está pasando en el mundo con empresas que están cambiando este tipo de cosas. Entonces, a mí me encantaría mejorar la manera en la que gestiono mi tiempo y cómo poderlo priorizar. Esas son las dos áreas de enfoque que traigo ahorita, porque si no me vuelvo loco de tantas cosas que me gustaría hacer. Me gusta trabajar con mi equipo, me gusta desarrollar gente. Pero las tres cosas que hago y que no voy a dejar de hacer es observar, conectar y habilitar. Porque como tú decías, el trabajo que nosotros tenemos es de si mi, nuestros clientes o aliados, porque le llamamos más bien aliados, si no trabajamos de la mano, es imposible sacar una solución y es imposible aprender lo que los clientes llevan 20 o 50 años haciendo y tú en cinco meses no puedes aprender todo eso, pero sí puedes traer soluciones o este, un ojo fresco, pero si te sientas si junto a ellos, abajo de las estrellas en una noche estrellada ellos lo que pueden decir es qué padre están las estrellas y mira, creo que ese es Venus y tú le puedes decir, no, mira esa es la osa mayor y esa es la osa menor y este es etcétera, etcétera entonces ese cómo conectar cosas que ellos aunque las tengan enfrente eh, in plain sight, no puedan ver, es un momento revelador, pero sobre todo porque ahí, fíjate lo curioso, nos sentimos o creo que me imagino, lo que siente un médico, o lo que siente un científico de una farma en donde dices bingo, ayudé a poderte eh, te, te ayudé a ver algo o a resolver algo que tú no podías resolver y entonces, ese sentido de utilidad, de utilidad es parte de un propósito que sí tenemos nosotros en Trust, el cómo co-creamos un mejor México, pero trabajando todos juntos, y cuando ves que un cliente te dice Yes. Eso no lo había entendido yo, pero porque estás entendiendo la conducta, el por qué pasan las cosas, y después porque empiezas a entender el cómo resolverlo, porque que te digan si tienes este, una costilla rota es la mitad del examen, el, y ahora cómo me rehabilito, esa es la segunda. Entonces esas serían las conclusiones. Necesito mejorar mi proceso de time management y de jerarquización, de priorización, y por el otro lado necesito muchísimo este, pues, más tiempo para poder hacer más cosas y, y conectar, sobre todo soluciones.
2: Dices algo muy hermoso porque eh, dices, me gusta mentorear, pero el que aprende soy yo. Y es algo que sucede también en, en, en los profesionales de la salud. El profesional de la salud ayuda al paciente, pero también es sanado por el paciente. Eh, las instituciones eh, podrían también empezar a verlo desde así. O sea, qué aportas al mundo, pero también qué el mundo te está aportando de regreso. Entonces se vuelve una simbiosis, se vuelve una co-creación, se vuelve una conversación constante. Yo no tengo duda, ahí sí te lo digo como idealista que soy, pero no tengo duda que si mantenemos esa conversación, si permitimos la pluralidad, si llegamos con pensamiento abierto y crítico, las conversaciones nos irán llevando a estos lugares donde a la mayoría nos van a terminar conviniendo. Al menos esa es mi esperanza. Creo que esta conversación de mutuo aprendizaje es prueba de ello. Y pues ojalá todas las conversaciones que tengamos hoy, mañana y en el futuro siempre sean de enseñar y aprender.
0: Totalmente. Fíjate que... Siempre hay algo que va abriendo brecha. Y en ese caso, mientras se escuchaba hablar, me estaba acordando mucho de todo el modelo de sustentabilidad y de negocios sostenibles, ¿no? Que no es lo mismo. Ahorita ya hay una serie de negocios grandes, además, que se han dado cuenta que es negocio ser sostenible y sustentable. Esto quiere, déjame ponerte un ejemplo concreto. Adidas hace 10 años aproximadamente, se dio cuenta que se le iba a acabar la materia prima. Punto. Y además se dio cuenta que venía una generación que iba a ser tan crítica del uso, mal uso de recursos que, pod que podía poner en riesgo a toda la empresa Didas que estaba usando 100% este, materiales que no eran reciclados. Para no hacerte el cuento largo, les tomó años llegar a un producto que fue primero un tenis que pudiera ser replicado con la misma consistencia y calidad que ellos ofrecen. Después, cuando llegaron a ese, se logró vender en millones y millones y millones y ahorita 70% de todo su portafolio de productos ya está hecho con materiales reciclados y se van a seguir. El resumen aquí es que se dieron cuenta cómo hacer dinero con la sustentabilidad lo mismo pasa con lo que estamos diciendo nosotros. En la empatía y la humanización, la parte digital es súper importante, pero ya no debería ser el centro de la conversación, sino debería ser la base del modelo de negocios, la telemedicina, los modelos predictivos, los gadgets, los wearables, cómo combinas todas estas nubes que decíamos, pero en favor de prevenir, que lamentablemente cuando trabajas con una aseguradora, con un laboratorio y con un hospital, ellos viven de que te enfermes. Entonces, lo digo fríamente, no es, es eso como yo, yo vivo de problemas, si un cliente no tiene ningún problema, no me da trabajo, ¿no? Entonces, no lo digo de manera negativa, así es el modelo. Pero ahorita lo interesante es cómo haces ese shift, ¿no? Que hay un libro súper interesante de Scott Davis que habla de los six shifts, uh, hablando de salud, y dice, tienen que pasar estos tres cambios fuertes, porque cuando sucedan estos van a haber modelos de negocio mucho más virtuosos y no viciosos, y uno de esos shifts tiene que ver con esto. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que ahí es donde está el dinero? Yo ya lo probé con Sala 1, que es uno de los varios ejemplos que hemos hecho. De verdad, este, pensaban en 10 años, llegar a tener 20 sucursales y entonces construir una clínica. A los 7 años lograron todo esto, porque todo el mundo lo estaba esperando. Que hay un concepto de Market Reading, es muy interesante, que habla mucho de cuál es esa madurez del mercado y que interviene la regulación, la demanda, la conducta, los motivadores, diferentes este, vertientes. Pero la pregunta es, cuando tú haces algo donde todo el mundo estaba esperando, que fue lo que le pasó a Uber. Uber dos años antes hubiera sido un fracaso aquí, cuando llegaron la gente ya decía necesitamos algo que tenga tres cosas, entonces ahorita ya está el mercado así, está la tecnología accesible además, no tienes que gastar mucho en desarrollarlo, y luego por otro lado tienes eh, el tema de salud que todos tenemos, es la canción de moda, pero la gente lo que quiere ahorita es prevenir, la vacunación es eso, la gente sabe que es un antídoto, en realidad no es una vacuna, y si me dicen que me vuelvo a vacunar, ¿a dónde voy? Dejo de hacer lo que esté haciendo. Entonces, ya hay una cultura de prevención. La pregunta es, ¿quién le va a entrar a ese modelo de negocio? Porque el dinero está sobre la mesa y el mercado está gigante. Entonces, ese modelo, en virtud de que el momento en el que los empresarios, que estamos hablando de empresarios e inversionistas, entiendan que ese es el modelo, de, el nuevo modelo para generar riqueza en todos los sentidos eh, y salud, ahí es en donde va a tener un giro. Y aquí es en donde los gobiernos tienen una, un impacto fuertísimo por la parte regulatoria, pero también están los startups, que ahí hay muchas alianzas que en los países más desarrollados es donde están, está haciendo. El gobierno es bien difícil que cambien las cosas, pero algo que hizo aquí en México y que empezaron a hacer de, desde el septiembre pasado es reconocer que no podían ayudar con todo lo que habían prometido. ¿no? Y entonces lo que hacen es darle capital a pequeños startups. En el caso de 1 es mismo es uno de ellos. en esto que tú me ayudes con esto. Y ahí es en donde ya se hacen esos partnerships entendidos, que es otra tendencia que se tiene que aprovechar. Es imposible y no es redituable y no es útil tampoco el tener todos los departamentos adentro, ni de patient-centric experience, ni de innovación, ni de nada. Para eso se hacen alianzas. El ejemplo de ellas que te platiqué es un ejemplo de 20 alianzas que tienen ellos y fue cuando hicieron el clic de cómo sí podemos hacer un tenis y todo el portafolio. Así es que creo que por ahí están las recetas y los ingredientes para esta este nuevo modelo de aportación de salud y de valor
2: me encanta me quedo con el con el formato metaecosistémico y gracias por esta última in intervención que abarca la conversación gracias por invitarnos a ver las estrellas y mostrarme tus cosas mayores yo mostrarte mis venus y pues vamos construyendo pues hacia las estrellas aunque nunca alcancemos no dejemos de verlas muchísimas gracias querido Luis no gracias a
0: ti hay mil cosas que comentar Encantado de participar todas las veces que me quieras invitar si es que este, tiene buen eco esta conversación por supuesto si no pido una disculpa a la audiencia pero muy divertido sobre todo platicar con alguien con tus tablas eh, no sé si toda la gente que nos escucha conoce tu background pero cuando yo conocí que tenías un background de negocios precisamente de innovación y de bienestar porque tu ángulo no es de salud solamente sino el paraguas y el mundo de la salud que ya son muchos ecosistemas me fascinó porque nunca había conocido a nadie así. Y ese es parte de los ángulos que estamos diciendo. Tienen que entrar esos tres. Ahí está la respuesta del examen. Así es que un placer platicar contigo, porque creo que hay mucho eco en lo que platicamos y porque además hay mucho más que comentar. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por tus palabras, Luis. Y igualmente para ti. Feliz día.
0: Gracias. Hasta pronto.